0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Nuestro octavo episodio está dedicado a The Smashing Pumpkins y
1: su nuevo álbum, Zero. La banda, liderada por Billy Corgan, acaba de publicar un álbum doble con el que ha vuelto a descolocar a buena parte de sus seguidores, con 20 canciones dominadas por los sintetizadores y en las que apenas hay rastro de ese sonido que les hizo dominar los 90. Pero, ¿realmente existe lo que podríamos llamar un sonido clásico de Smashing Punkins? ¿O como asegura Corgan en realidad son los medios quienes han querido encasillarlos en un estereotipo que no se ajusta a la realidad? Por eso nos preguntamos, ¿son de Smashing Punkins una banda incomprendida? Empezamos.
0: He escuchado tantas palabras. you're this you're that you're not this you... ¿Por qué there's no En algún momento todo se convierte en ruido blanco. Porque no hay verdad. No hay verdad la historia de la historia Puedes leer un artículo y dice esto, y lees otro, y dice algo completamente diferente. ¿Qué es la verdad? No hay verdad. Esa era la voz de Billy Corgan en la entrevista que le hicimos hace unos días y que podéis leer al completo en nuestra página web, rockzonemac.com, en la que aseguraba que... No existe una verdad sobre la historia de Smashing Pumpkins, y es posible que tenga razón, pero lo que está claro es que su historia tampoco ha sido fácil de seguir, con varios cambios de formación, separaciones y reuniones, y algunos proyectos ambiciosos que nunca llegaron a fructificar. Y a todo ello habría que añadir una actitud un tanto hostil por parte de Billy Corgan.
1: Desde que publicara su primer disco, Gish, en mayo de 1991, Corgan siempre se tomó muy mal cualquier tipo de crítica negativa hacia el grupo. Y gracias al gran éxito de su siguiente disco, Siam's Dream, en 1993, con más de 4 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos, le dio esa posición de poder que le permitía comportarse como un niño caprichoso. De hecho, su siguiente disco, el doble Melancholian de Infinite Sanders de 1995, fue visto por algunos como un capricho, pero su rotundo éxito, vendiendo más que el anterior y recibiendo siete nominaciones a los Grammys, supuso una gran victoria frente a sus detractores.
0: Pero como ha pasado tantas veces en la historia del rock, el descomunal éxito supuso también que las tensiones internas se acentuaran. Y en el siguiente disco, Ador, ya no participó el batería Jimmy Chamberlain. El álbum, más experimental, con más presencia de la electrónica y canciones acústicas, no fue tan bien recibido a nivel comercial, y a partir de ahí su carrera entró en una deriva de confusión. Ninguno de los discos posteriores, como Machina, que Corgan anunció como el último que sacaría la banda, ni tampoco Zaygeist, en los que ya no estaban ni el guitarrista James Iha, ni la bajista Darcy Retsky, ni Oceania ni Monuments to Analogy, lograron capturar la atención del público en el siglo XXI, como lo habían hecho en el pasado. En 2018, con la vuelta de hija de Chamberlain, se iniciaba una tercera etapa de la banda, que por el momento nos dejó el disco Shiny Oso Bright Vol. 1, producido por Rick Rubin, una gira de grandes éxitos y el presente y desconcertante Zir. Para hablar sobre The Smashing Pumpkins, hoy se estrena en el podcast Gonzalo Puebla, colaborador de Rockzone. Hola Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. También tenemos a Rosario López, colaboradora y fotógrafa de Flashes and Sounds. Hola Rosario.
2: Hola, buenas tardes.
0: Y por último, tenemos el placer de contar con Mark Gilly, cantante y guitarrista de Dorian, quienes están a punto de lanzar un nuevo single, ¿no?
3: Sí, sí, dentro de dos semanas. Bueno, Dual, ¿no? ¿Se menos. llama la canción? Dual, sí, sí. Muy bien. Muchas ganas bien. de
0: compartirla. ¿Y disco nuevo también en camino? Sí, nos
3: hemos pasado, bueno, ya desde antes del confinamiento ya estábamos de algún modo confinados haciendo música nueva. Y yo creo que, bueno, pues el primer semestre de año que viene tenemos el disco nuevo de, de Dorian en la calle.
0: Perfecto.
1: Muy bien, pues como siempre vamos a empezar por lo más reciente, que es este Cir, ¿se pronuncia Cir? Sí. Zir o Cir. Sí. Eh, bueno, ¿y cuáles han sido vuestras primeras impresiones del disco? Eh, Mark empezamos contigo.
3: Bueno, eh, a mí me ha parecido que es uno de los discos más inspirados de in Pumpkins de los últimos años. Eh, a nivel, bueno, me ha, gustado, me ha gustado mucho canciones como Confessions of a Don't I mean, Addict Dollsetting E, um, una que se llama Ano Santana, Purple Blood. En, en estas dos últimas veo muchos ecos de Ador. Eh, eh, y bueno, luego también me ha gustado mucho el tratamiento de la voz y su interpretación. Pues es, eh, es, es, es un tratamiento mucho menos áspero, de lo que solían ser los discos De Smashing Pumpings en cuanto al tratamiento De la voz de Billy Corgan Él, él coloca la voz de otra manera Más redonda eh, y luego la interpretación Es una interpretación Mucho más comedida mucho mm, Muy madura Y no sé, como muy a mí me ha parecido que es como si te estuviera cantando al oído en, a lo largo de todo el disco. Eh, le veo muchos aciertos, muchos más, muchos más aciertos que desaciertos al, al álbum. Eh, tal vez sí que me sobrarían algunos cortes que creo que deslucen un poco el conjunto porque tampoco aportan mucho a nivel armónico o a nivel de, de dinámicas, pero en, en términos generales me ha parecido un álbum bueno,
0: un buen álbum. Muy bien. Rosario, ¿tu impresión tan positiva?
2: Sí, la verdad. Bueno, a ver, me ha gustado bastante. Eh, quizás es porque yo ya me he metido en la cabeza que Billy Corgan va a ir cambiando el rollo según le dé y que no puede estar siempre metido en las guitarras con las que le conocimos la mayoría, pero a mí personalmente me gusta bastante en intención este disco. Creo que es coherente. En, hay bastantes canciones que me gustan en comparación con el anterior, más canciones que me gustan de las que... Y funifa. Eh, sí que es verdad que en mi opinión si lo hubieran hecho un solo disco y hubieran quitado las más no sé cómo, no sé si llamarlas sosas quizá neutras, las que me han parecido más neutras, creo que les hubiera salido un disco redondísimo dentro de, de, que, de que ha habido un cambio estilístico pero a mí no me parece tampoco muy sorprendente el cambio que han hecho a nivel de género porque a fin de cuentas pues él con The Future Embrace ya apuntaba maneras en su día cuando, cuando lo sacó y me gusta Creo que está haciendo un disco que, que lo siente, la verdad. Estoy bastante de acuerdo con Mark en que me gusta la manera en que canta. Me gusta bastante cómo han tratado la voz y las melodías en sí no son repetitivas, que a veces Millie peca un poco de que a veces se repite, en mi opinión, después de tantos años. La verdad es que me gusta bastante.
4: Vale. ¿Y tú, Gonzalo? Bueno, yo voy a poner un poco aquí la nota discordante, porque, bueno, o sea, yo creo que... El disco, o sea, a pesar de que es verdad que es muy diferente a, a todo lo que ha ido haciendo Billy Corgan desde que le dio por reunir, entre comillas, es más en que creo que fue en el año 2007 cuando le dio por recuperar el nombre. Y además siempre ha estado dando como muchos giros, que yo creo que hasta cierto punto es lógico porque siempre ha tenido, ha sido siempre muy variado estilísticamente y lo ha demostrado tanto, bueno, ahí está el melancoli que tenía canciones de todos los colores. Y bueno, respecto a este disco, eh, yo es que estoy muy desencantado con toda la deriva que ha ido haciendo en estos años y no ha habido ningún disco que me haya convencido en, en, todos, en toda esta segunda etapa. Eh, y este disco nuevo pues tampoco es, es una excepción. O sea, yo creo que no es una cuestión del, del estilo de, de tirar por ese rollo más 80s que creo que tiene más que ver con, con lo que decía Rosario, con The Future Embrace que con Adore porque Adore creo que iba más por otro eran otras circunstancias de las que estaba pasando el grupo y creo que va más por ese camino pero a mí se me hace bastante lineal, o sea, un disco de 20 canciones una hora larga de, de álbum eh, en ese en ese plan a mí se me, ha hecho, se me está haciendo bastante cuesta arriba. Lo estoy digiriendo todavía, pero no me termina de convencer, la verdad. Yo,
3: yo pienso que, el, que Billy Corgan es, es un compositor que, que, siempre, eh, que, que siempre ha ido sobrado, es decir, que, que tiene una facilidad eh, eh, bastante notable para, para, para hacer melodías y canciones y canciones. Pero le ha faltado un contrapoder dentro del grupo, realmente sólido, que le dijera, chato, pues a lo mejor podríamos recortar un poquito este disco y lo podamos un poco de canciones y nos va a quedar una obra más redonda, ¿no? Creo que, creo que él no tiene nadie que le discuta ahí dentro y esto es, esto es malo para, para un artista. Necesitas que te metan un poco de caña, ¿no? De
0: hecho, bueno, luego ¿No? vamos a hablar sobre, sobre esto. Y... Bueno, ¿Tú qué opinas, Jordi? No, a mí el, el disco, o sea, Sería, estaría un poco entre medio de la posición más negativa, entre comillas, de Gonzalo y quizá la más positiva de Marco. O sea, me, hay canciones que me gustan mucho, pero hay otras que realmente creo que no aportan nada a, a, al conjunto, ¿no? Entonces, hace que se difumine de todo. Y creo que, que igual Corgan lo que ha intentado es eso, compensar en cierta manera el, la falta de chispa de, de algunas canciones, diciendo, mira, ver, lanzo 20 temas... Es una obra magna, incontestable y el que al que no le guste es porque no la entiende, ¿no? Creo que, que ha ido un poco por allá, que igual si hubiera hecho un disco de 12 canciones, pues mmm, habría sido como una obra más ligera, quizá hubiera pasado más desapercibida y no, y no se habría creado un poco el hype que, que ha habido con el disco. No sé tú, ¿tú?
1: Bueno, yo ya he visto que creo que de todos soy el menos fan de Smash and Pumpkins, así que encima y, pero estoy muy en la línea de que a mí el disco se me hace largo. O sea, creo que está bien. Valoro mucho que Billy corte nada siempre lo que le apetece o lo que quiere. Creo que eso es lo, lo que le da validez a él como artista, ¿no? El hecho de que no mira nada a nivel comercial ni que podría hacerlo, ¿no? Ahora mismo en el punto en el que está la banda. Pero el disco se me hace largo. Todo el que hay temas buenos, al final acabas con la sensación de que el disco es, es aburrido y te cuesta recordar los, los buenos temas. Creo que es muy lineal. No sé si estáis todo el mismo tipo de canción, de estructura. No Al final, todo depende de la inspiración propia del tema. ¿no? Entonces, al final, cuando haces 20 temas iguales, sin grandes diferencias, o haces 20 temazos, o si no, vamos un poco creo a lo que todo el mundo está de acuerdo, que es que le faltan pues más temas o les sobran temas una, bueno, se mira como sobran, se mira como se mire
0: bueno, Siguiendo con, con el disco, digamos que es el segundo que graban desde pues, reunión entre comillas ¿no? o desde la vuelta de James hija y, y Jimmy Chamberlain y una reunión en la que no ha participado pues, la, la bajista original Darcy Obretsky En general, ¿qué, ¿qué os ha parecido esta última etapa del grupo? No sé, el disco anterior, Signing Also Bright Volume 1 y no sé si alguno de los tres lo, lo habéis visto en directo en estos dos últimos años o no. Eh, Rosario, empezamos contigo.
2: Eh, yo, a mí la verdad es que la formación ahora mismo me gusta, me gusta mucho. Dentro de que no es la original, yo nunca había Darcy. Yo tengo esa espinita clavada de que nunca había Darcy, que en su día me, me volvía loca, pero un poco por edad, solo uh -huh. podía haberlo pillado en la última época y ya no estaba ella. Entonces. Dentro de esto, a mí la formación que hay ahora mismo me gusta mucho y tengo que decir que cuando fui el año pasado a Mad Cool, que fui sobre todo por ellos, porque sí, soy muy fan, eh, me gustó muchísimo el concierto, me pareció fantástico. O sea, de lo que más me ha gustado de, de ellos, teniendo en cuenta que yo no les vi al comienzo, eh, pero, pero me gustó muchísimo, me pareció genial. ¿Tú, Gonzalo?
4: Sí, bueno, eh, a ver, yo creo que... El hecho de reunir a, de, o de recuperar otra vez a James Aija y a Jimmy Chamberlin creo que va más por el sentido de mm, hacer que, de recuperar otra vez eh, la atención del público en el nombre de Smashing Punkings, más que otra cosa. Pero sí que estoy de acuerdo con Rosario. Yo no, no tuve la suerte de, de ir al MADCUL el año pasado, aunque sí que he visto el, el vídeo en directo de, de ese concierto y sí que he visto que que la formación funciona muy bien. Yo, tuve, yo pude verles en 2013 en el Azkena, que bueno, en aquella época estaba solo Billy Corgan, y aquel concierto, a ver, yo lo recuerdo con... Que a mí me gustó porque era la primera vez que les veía, no, o sea, igual que, que Rosario por Edad nunca pude ver a la formación original en los 90, y bueno, me gustó porque era la primera vez que les veía y demás, pero sí que notaba que Billy Corgan estaba, aquella noche estuvo muy desganado. Y lo que he visto a posteriori en, en los vídeos de esta gira, pues se ve que están más cómodos y que, y que la formación funciona. O sea que por lo menos yo creo que en directo pues, pues está bien que, que realmente tengamos lo más cercano a los Smashing Pumpkins originales de los 90. ¿Y tú, Mark
3: bueno, yo vi Asma sin Pumpkins por primera vez con el Melancholy and in Infinite Sadness, fue el Palau, Palau de Sports en Barcelona, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y bueno, era un grupo en estado de gracia, ¿no? En su momentazo máximo. Creo que de ese álbum vendieron como 20 y pico millones de copias. Creo que es una, una cifra bastante cercana. Y, y bueno, tenía tenía ese gran recuerdo de, de ellos cuando ves un grupo en su momentazo, en la cresta de la ola. Luego los siguientes in Pumpkins ya fue en un Primavera Sound y ahí los vi un poco flojuno todo, el, el, un setlist muy deslavazado, la anterior formación, la anterior a la de esta reunión, y, y no, me convencieron, no me convencieron mucho. Pero sí, sí que creo que a lo largo de los años, eh, si juntáramos las mejores canciones, incluso de, de estos años en los que se les ha hecho menos caso eh, o han tenido menos repercusión mediática o, o de ventas, juntaríamos como mínimo 15 o 16 canciones muy, muy buenas, ¿no? Eh, creo que el problema es que a esta banda lo que le ha faltado es pedagogía con respecto a su propio público, pedagogía a la hora de explicar sus proyectos, a la hora de darlos a conocer y, de alguna manera, más, más comunicación. Es la sensación que tengo yo. O sea, una, una banda tiene que, eh, sobre todo si hace cambios estilísticos, que las puede hacer perfectamente porque todo el mundo tiene derecho a evolucionar, Debe, debe, debe saber explicar muy bien a su público y también a la prensa eh, en qué, eh, cada paso de ese cambio, ¿no? ¿En qué consiste? Explicarlo poco a poco, explicarlo bien, porque estamos en un mundo en saturadísimo de información y si no te tomas tu tiempo para explicarle a la gente las cosas, pues bueno, puede ser que, que pasen por alto. Y que, y que no llegue esa, esa pedagogía, ¿no? Y entonces, pues, eh, te, te vayas desenganchando de, de tu propio público o incluso los medios de comunicación dejen de hacerte caso porque, bueno, porque no entienden muy bien qué estás haciendo. Creo que es lo que les ha pasado en estos últimos años. Pero, bueno, sí, tuve, tuve la suerte de verlos en su, en su gran momento. Y luego, por otra parte... Para quien pueda interesarle, que nos esté escuchando, creo que corre por internet el mítico concierto que hicieron en el Apolo de Barcelona presentando Siam Stream, que fue una pasada. Y bueno, el otro día, justamente antes de que me llamarais para esto, lo estuve, lo estuve mirando de
1: nuevo. Sí, que bueno, maravilloso. Aquello se grabó para Spunding. de hecho, era sí. por invitación a aquel sí. concierto. No era, era gratis. No había ah, pues mira, entradas a la venta. Y esto. Mm -hmm. Yo me gustaría reivindicar eh, la breve época con Melissa de Bajista, que vinieron sí. una vez al Palo de Sports, que era la sí, Adore de o de Machina, y de hecho es la vez que más me han gustado. Eh. Todo y que el grupo se notaba que iba un poco a la baja, que de hecho comercialmente ya lo iban. tras creo que Melissa encajaba súper bien dentro de, de la banda. Dandy a Darcy tenía aquel punto enigmático que sí, sí que es verdad que le daba rollo pero no sé yo aquel vuelo con Melissa me pareció increíble con la nueva formación no los he visto así que no puedo opinar. yo esta última etapa no los no he visto
0: el concierto ese del Primavera Sound tengo muy mal recuerdo o sea me pareció bastante mal y bueno de la época clásica tuve la suerte de verlos todas las veces y hasta con el primero <risa> hasta con el primero. el famoso
1: de KGB nosotros que éramos ah, aquel día y, y esto Qué bueno.
0: pero a mí lo que me o sea lo que me ha parecido en la reunión es un poco lo de siempre de Billy Corgan que es eh, no dar <risa> Todo lo que quiere el público, ¿no? El público quería quedarse estuviera ahí, por lo que se ha, bueno, ha explicado él, no ha habido manera, porque la tía llevaba igual 20 años sin coger el bajo y no tenía ningún interés en participar. Pero incluso el disco que sa sacaron, ¿no? Eh, que lo produjo Rick Rubin, el of of o sea, era un disco con 8 o 9 temas, creo, que, que dices, coño, igual ahí es el momento de poner toda la carne en el asador y ahí sí que puedes sacar igual, no te diré 20 canciones, pero un disco de 20, hay de 15, ¿no? Y, y es como que se hace la reunión, pero es un poco a la medias y entonces ahora, que es cuando igual tienes que de, un poco ratificar todo el empuje de la gira, sacas este disco que no tiene nada que ver con, con lo que has hecho en el pasado, con lo que la, la gente asocia mayoritariamente que has hecho en el pasado. ¿no? Entonces es un poco lo que decía Mark, que igual lo que falta es pedagogía, pues que Billy Corgan... Ahora empieza a explicarse mejor, sí. pero normalmente ha sido un tío muy a la defensiva, con un discurso muy de, o estás conmigo o contra mí. ¿no?
1: Bueno, de hecho, una de las cosas que Mar ya lo ha apuntado, el hecho de que nadie le sople, es un poco eso, ¿no? Una de las cosas que más choca al sonido de decir, es que la identidad de músicos como Jay Shea o Jimmy Chamberlain queda totalmente difuminada. es que eso. ¿Es y Kelly ha funcionado alguna vez como una banda o al final solo es un vehículo... Que Billy Corjan usa a su antojo. Mark, tú mismo.
3: Yo, yo sí que pienso que en los primeros cuatro discos, por lo menos, funcionó como una banda de verdad. Eh, una banda, una banda siempre es un equilibrio de, de contrapesos. No No puede haber ni, ni dos personas que estén al mismo nivel de, de liderazgo, pero al mismo tiempo, como decía antes, la persona liderando necesita, necesita contrapuntos, o necesita gente que sea mejor que ella en otras áreas. Eh, uno, uno no puede hacer la estructura de la canción, la canción, los arreglos, eh, tocar los arreglos, no puede hacerlo todo porque um, la magia de la música es que no hay dos personas que toquen eh, el mismo instrumento de la misma manera Todo el mundo le aplica su, digamos, su espíritu, su, 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 su manera, su singularidad a la hora de tocar ¿no? Y ahí está la magia de un grupo Creo que en los primeros discos de Smashing Pumpkins sí que existían esas singularidades que sumadas hacían, hacían una magia, creo que hasta Ador incluido, y que luego, bueno, pues eso se va, se va, perdiendo, se va perdiendo con el tiempo. Y, y bueno, con respecto también, uh, quería hablar también del tema de, del público. A veces el público puede ser un poco cruel, ¿no? Eh, eh, antes os comentaba que el melancolín de Infinite Sadness vendió más de 20 millones de, de copias, pues que el ador se desplomó como la octava parte de esto y bueno, coño, tampoco me parece un cambio tan radical porque ya había canciones tipo ador en, en el melancolín Infinite Sadness, pero ahí está la, el, lado, el, el arma de doble filo de haber pertenecido musical que se puso muy de moda y luego cuando quieres salirte de ahí, pues estás atrapado en una jaula, ¿no? y creo que esto también les ha, les ha pasado mucho factura a lo largo del tiempo, es decir, ellos llegaron muy muy arriba gracias a la calidad de sus canciones, pero también gracias a la, a la etiqueta grunge, y luego cuando han querido hacer otras cosas, salir de ahí, a Billy Corgan le encanta el rock gótico, el synth pop y muchas otras cosas, pues, eh, pues el público pues muchas veces no le ha seguido. Entonces, creo que es una combinación de, de varios elementos, ¿no? Este caos en la carrera de, de Smashing Pumpkins, por un lado, como decía, pues esa pérdida de contrapesos dentro del grupo, por otro lado también la crueldad a veces de, del público que, 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 que puede llegar a olvidar a un artista de un día para otro, ¿no? Porque ya no, ya no encaja dentro de lo que tienen en
0: mente. ¿Tú, Rosario, crees que, que ha existido la banda en algún momento o siempre ha sido Corgan?
2: Estoy de acuerdo en que la banda era más al comienzo, pero creo que Billy Corgan piensa en que es su proyecto. Mm -hmm. Quizás un poco salvando las distancias como Tren Red North con Nine Inch Nails, eh, el que no puede faltar es él y todo lo demás pues son piezas que él va jugando con ellas quizá al principio sí que también fueron pues lo que, tú, lo que comentábamos antes discos muy muy buenos todos los del comienzo con la misma banda y a lo mejor ahí aún se disimulaba un poco pero bueno Billy Corgan se quiere mucho a sí mismo yo creo que él además el proyecto él, él yo creo que lo entiende como que es su proyecto es más, en este último disco yo creo que la razón por la que hay tantas canciones de más, en mi opinión es porque lo produce él las voces están muy bien tratadas porque está producido por él y claro, si ya no tienes ni el productor que te lleve la contraria de vez en cuando o te guíe, no eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a esperar que, que se contenga y que sepa escoger eh, qué canciones meter y dejar fuera? Es complicado, sobre todo porque él es una persona muy prolífica y supongo que a veces va bien tener un productor también porque tienes esa distancia de, oye, mira, la fórmula ganaría mucho más y quitas pues en el tramo final hay como cuatro canciones, ahora no te sé decir los nombres, que es que quitando la última, yo las hubiera quitado de un plumazo, ¿vale? Entonces, eh, personalmente creo que él, que él cree que el proyecto es suyo, este disco ha hecho un Yo me lo guiso, yo me lo como, eh, lo único, que, lo que no me gusta del disco es que a mí me encanta, pues el Chamberlain a mí me encanta, me parece uno de los mejores bateristas de la, vamos, de la historia, si me apuras, y, y claro, mmm, no se aprecia mucho su, su quehacer, eh, Ador, claro. sí mí me encantaba Ador en su día me encantaba y quiero reivindicarlo yo también porque creo que fue una víctima de su momento creo que era un disco muy avanzado para su momento realmente y que la sensibilidad del público no acabó de, de, de entender un poco el, el rollo a mí me encantó pero estaba todo el día discutiendo con mis amigos porque a nadie le gustaba de pronto ese disco y todos me decían que, que al corgán se le había ido la olla, entonces no sé.
0: De He hecho, bueno, ahora hace poco vi a propósito de este disco una entrevista con Jimmy Chamberlain y él explicaba que había sido él el que había querido meter baterías electrónicas, que ahora estaba fascinado con este rollo, que le excitaba mucho el aprender cosas nuevas. Y claro, o sea, que igual a veces también achacamos... Eh, pues defectos o, o historias a Corgan cuando en realidad son los otros pero bueno, sí. eh, Gonzalo, ¿tú, ¿tú qué opinas de lo de si han sido una banda alguna vez o, o no?
4: Sí, a ver, yo estoy bastante de acuerdo en, en todas las opiniones que habéis dado respecto a este tema yo creo que, a ver obviamente Billy Corgan siempre en, en Smash Punkings porque un tío que te saca 28 canciones en un melón que son todas increíbles que encima luego te saca otro disco de caras Bes y Descartes, que son igual de flipantes, pues ¿qué, ¿qué le vas a decir? pero yo creo que sí que en aquella época todavía tenían esa filosofía de, de banda y de que todavía pues los demás le podían servir de, de eso, de contrapunto, de hecho en el, en el melancholy creo que hay una canción de Aija que es un poco así discretita pero todavía les dejaba meter mano luego eh, sacaron a Dore que adore, yo creo que sí que es, es un disco totalmente eh, en solitario de, de, de Billy Corgan, porque en aquella época eh, Chamberlain estaba en, en desintoxicación con sus problemas de drogas, eh, creo que Aija participó muy poco en esa grabación porque estaba más pendiente de hacer su, su disco en solitario, entonces pues a, a Corgan le salió eso, yo creo que es verdad que es un disco que en su momento no, no lo viví porque yo he descubierto a Esma Pangis más a posteriori cuando ya estaban separados, pero entiendo que en su momento causase rechazo, pero creo que a lo largo del tiempo um, se ha ido revalorizando como ese disco extraño, ese, ese disco oscuro de después del éxito, y, y sí que es muy, eh, quería haberlo dicho antes, lo que ha comentado Mark, de que sí que es verdad que, que necesita a Billy Corgan sobre todo ahora que, que está en este disco, ya lo hemos visto, que está desatado, que no tiene filtro, necesita alguien que le, que le aconseje. Y yo creo que ahí se notaba mucho en el disco anterior, en el Sign Me oh So Bright, que estaba Rick Rubin, porque si nos fijamos era un disco de ocho canciones, media hora, el disco más corto de, de toda la historia, de toda la discografía de las discografías más que se han caracterizado por hacer discos de una hora larga, y eh, yo creo que a Billy Corgan no le de, terminó de gustar y dijo a tomar por culo este disco Voy a meter todo aquí, lo que, voy a meter el disco entero y las rarezas, o sea lo, las caras B y lo que haga falta Entonces yo creo que sí que le falta, le falta eso, le falta alguien que, que le dirija Pero es que a ver quién le, quién le para los pies Y también es, es verdad que lo que comentábamos de, de las baterías que dices, ostras, tienes a un tío como Jimmy Chamberlain, no solo um, eh, como baterista, sino que es que además ahora tienes tres guitarras y dices, y hay, y hay guitarras en el disco, lo que pasa es que están ahí como, como escondidas o, a, o haciendo arreglos, ¿sabes? Pero dices, tienes tres guitarristas y haces un disco de, de pops de sintetizadores ochenteros, o sea, pero bueno, está, en ese sentido está bien porque al final, para bien o para mal, Corgan hace lo que le da la gana y eso no lo va a cambiar nadie ya a estas alturas. Sí, sí. En realidad, o sea, ya en la época de SM Stream se rumoreaba
0: que Corgan había grabado todos los instrumentos excepto la, las baterías. ¿La batería? sí. Y sí, puede, sí, sí, y puede ser, o sea, lo que pasa es que el disco sonaba banda y los veías y en directo sí que veías. Bueno, a yo banda, es lo ¿no? que
1: creo, el tema de, yo creo que la banda, digamos, original era muy buena muy aquellas bandas donde cada uno tiene su papel concreto el problema también ahora es que una banda de bajo, guitarra, batería y voz en un contexto de banda de rock, que es lo que eran en sus primeros discos destaca mucho más, final en un disco como este es muy difícil que las guitarras, o como, mínimo como tú esperas de Smashing Punkings destaquen las baterías en la mitad están secuenciadas o están experimentando, final el arte de Jimmy Chamberlain como batería, que es un batería increíble, llevando ritmo con pegada Claro, todo eso se pierde y me imagino que la motivación de ellos dos ahora mismo debe ser muy diferente, ¿no? Es, Bueno, estoy aquí porque, bueno, es como muy alimenticio todo esto, pero duda hasta qué punto la motivación pueda ser la misma que cuando estás tirando un grupo para arriba, pero bueno.
0: Y, pues, gracias a lo, lo que decías, Gonzalo, de, del disco anterior de las ocho canciones, porque en realidad, aunque son ocho canciones, es otra demostración de pues eso, de la creatividad sin, sin barreras, digamos, de Corgan, porque la idea inicial era sacar un single para la gira y de grabar un solo single se convirtió en ocho canciones, o sea que la proporción ya, ya era así un poco de multiplicadora, ¿no? Y esto, bueno, lo, lo relacionamos con, la, con el siguiente tema, que es, bueno, Sir consta de 20 canciones y han anunciado que están trabajando en 33 temas más para las secuelas de Melancholy y Machina. ¿Creéis precisamente que esa incontendencia creativa es el mayor problema de Corgan y de la banda? Y, y por otro lado, ¿qué, ¿qué esperáis de estas dos secuelas? ¿Qué, qué os sugiere que quiere hacer? Rosario, empieza tú.
2: A mí la verdad me hace mucha ilusión el tema de las secuelas. Eh, puede que me lleve el castañazo, pero yo lo abordo con la máxima emoción igualmente. Eh, yo, aunque sí, me gusta, todo se ha dicho mejor que la, más que el anterior, por ejemplo, considero que a mí personalmente, por mis gustos, lo que más me gusta es la época de guitarreo a saco, de Smashing, del comienzo. Para mí, lo que, lo que vivo muy intensamente acaba, acaba en el Machina, con Machina incluido, que me gusta mucho. Entonces, el hecho de que, hay, de que digan que están pegando tantas canciones de cara, de cara a una secuela de Melon y de Machina, a mí me parece genial. Y ya de buenas a primeras entiendo que la, que la intención va a ir un poco por esos derroteros, eh, y teniendo en cuenta que no va a ser como, como esas grandes obras maestras, que para mí lo son, porque me encantan, son de los discos que más he escuchado en mi vida, pues me gusta, me gusta la intención, me gusta cómo suena y siento mucha curiosidad por ver por ver qué hacen. No creo que, que esa creatividad sin límites o el hecho de ser tan prolífico, prolíficos sea, sea un problema realmente. Eh, sí que creo que a veces estaría bien que alguien, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Le ayudara a podar. Porque cuando tú, como por ejemplo Billy Corgan, pongamos, eh, compone la mayor parte de las canciones y está acostumbrado a tener el control creativo total, eh, pues es difícil coger distancia y ver qué funciona mejor, qué no, si habría algo que podías dejarlo aparte como, como cara B. Bueno, eso sí que no sé cómo, no sé cómo lo van a resolver ni, ni qué nivel van a tener todas esas canciones, pero tampoco diría que es el peor problema. Yo antes había una frase que la decía mucho y esto ya soy es un, yo a nivel personal, pero a mí Billy Corgan me gustaba más cuando estaba enfadado. O sea, cuando le iban las cosas mal en la vida, <ríe> yo creo que Billy Corgan eh, creó lo mejor que ha creado. Entonces, tuvo una época para mí turbia, porque francamente Swan nunca me acabó de, porque lo encontraba muy hippie y luego en el resto de discos también ha tenido sus momentos que yo le llamo hippies en que notaba canciones como muy autocomplacientes entonces me gusta más Sir porque por lo menos es algo diferente, creo que es refrescante y lo ha hecho bien pero me hace muchísima ilusión ver el tema ver qué hace con las secuelas
0: Tú marcas así también como músico y artista, el, el tema de la incontinencia cómo lo llevas y, y en vuestro caso, en el caso de Dorian o sea, hay discusiones realmente sobre qué incluir, qué no incluir, eh, forma parte del proceso de hacer sí. un disco también, el saber qué quitar
1: ¿Te para un los pies a ti? ¿A que tanto decirlo a ver si resulta que eres aquí un dictador. ¿eh?
3: Hay unos chats que parecen la ONU eso, conferencia de la ONU. Sí, no, se habla muchísimo. Yo, yo no sé de dónde saca Billy Corgan el tiempo para hacer tantas canciones, de verdad os lo digo, porque además es que de verdad que son muchas son, son brillantes, pero se desluce por el conjunto total. Pero si podáramos, como decíamos, de verdad que te quedan buenos álbumes. No, no sé de dónde saca el tiempo, porque una canción... Eh, bueno, tú la haces, la estructuras, luego trabajar la letra, tal, pero es que luego hay que buscarle el enfoque, lo que, luego hay que buscarle la producción, lo que, es que es todo un trabajo, realmente, y, y hacer tanto, tanto material, aunque en algunos discos vaya un poco a piñón fijo, eh, no deja de ser un currazo de la leche, yo creo que este hombre no, no debe ver a muchos sus amigos y a su familia, porque no me, no me salen las cuentas de tantísimo material para las horas que da... Queda el, el día. Y sí, sí, no, por, por supuesto, nosotros en, en Dorian hablamos muchísimo, es, es, es forma parte de nuestra manera de hacer música. Eh, ten, tenemos que, que consensuar las cosas y bueno, algunas canciones, como digo yo, siempre se ponen rebeldes y dan, dan, dan más guerra que otras. Y, y, y si estás solo, no, 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 no tiras para adelante. O sea, necesitas realmente o la, o la figura de un productor fuerte o la figura de buenos compañeros que, que te ayuden a consensuar y a ver un poquillo mmm, los claros del bosque, ¿no? Cuando estás haciendo un disco llega un momento en que ya mmm, normalmente mmm, un, al cabo de seis meses eh, empiezas a, a, digamos, estás tan familiarizado con esas canciones que ya, que ya no ves realmente claramente las cosas. Tienes que dejarlas respirar o dejarte asesorar, ¿no? Si no puedes cometer errores. Uh
0: -huh. ¿Tú, Gonzalo, qué, qué piensas de la incontinencia? de ver,
4: yo, yo siempre he sido muy fan de todos los grandes compositores que son capaces de sacarse canciones hasta de, de las piedras. Eso sea, a mí siempre me ha parecido increíble. Y aunque me guste más o menos que la, que la primera época, eh, yo a Korgan sí que le reconozco que, que a estas alturas pues que sigue siendo un compositor eh, a nivel creativo, o sea... No, no hay palabras, o sea, sigue haciendo canciones como churros, se podría decir. Eh, el problema es pues esto mismo que estamos comentando, ¿no? Que, que necesita alguien que le diga, sea un productor o sea alguien dentro de la banda, que le diga, oye, lo mismo estas canciones eh, no son tan buenas. Y respecto a, a estas secuelas, eh, a mí me da bastante miedito, la verdad. Yo creo que tienen más de... ¿cómo decirlo? Yo creo que va más por el camino de, de, de intentar contentar a los fans, que yo creo que es... Yo creo que Corgan, yo aquí abro otro tipo de debate, creo que desde que ha, ha vuelto con Smashing Pumpkins* siempre ha estado un poco entre eh, hacer lo que a él artísticamente le, le parecía interesante, lo que le motivaba, y por otro lado intentar contentar a los fans nostálgicos, porque eh, cuando sacó The Future Embrace, eh, antes de salir ya la gente lo estaba criticando y tardó dos días en decir quiero volver a reunir a Smashing Punkings volvió con el nombre eh, pero él solo con Chamberlin y otros dos más eh, luego ha reunido otra vez a ha traído otra vez a hija ha traído otra vez a Chamberlain eh, y ahora con este disco nuevo que bueno, no sé muy bien cómo está siendo recibido justo antes de, de salir dice que tiene ya canciones eh, nuevas para otro proyecto.
3: Que es... Esto es lo que te quería, lo que comentaba antes sobre la pedagogía, ¿no? Es decir, sí. tú no puedes publicar un álbum y estar hablando ya de lo siguiente que ya tienes preparado, porque estás desluciendo el conjunto de lo que tú estás publicando en este momento. Estás diciendo a la gente, bueno, eh, bueno os, os tiro esto aquí, pero pero tengo más, ¿no? Y como si fuera todo a granel. Entonces. Eh, pierdes, pierdes el efecto de la seducción. Tú tienes que seducir a la gente, no, 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 puedes, eh, no, puedes, no puedes tirarle las canciones a la cara como si fueran pues kilos de patatas. Porque entonces, eh, volviendo a lo que decía antes, en un, en un mercado de la información hipersaturado y en un mercado, digamos, discográfico semanal hipersaturado también, eh, por muy grande que sea el nombre de, de esta banda, corre el riesgo de caer como una gota en el océano.
1: Casi todos los fans del grupo tienen muy presentes sus cuatro primeros discos, pero a partir de Machina ninguno de sus trabajos ha tenido la misma repercusión. ¿Hay alguno que creéis que merezca la pena de ser recuperado como álbum o que esconda al menos alguna canción o alguna joya perdida?
2: Me gustaba bastante Oceanía. Quizás de, lo, de la segunda fase sea el que más me gusta. Eh, también coincidió con, con una, un concierto concreto en Razmataz que... Eh, que de la, de la formación anterior eh, es el que más me ha gustado. Con la formación anterior les he visto dos veces en Razmatas y, y la que coincidió con el Oceanía para mí fue la mejor. Eh, vi un poco como un preludio de lo que vi el año pasado en Mad Cool. Sonaba todo mucho más duro que, que en el disco y, y me gustó bastante. Además, estaba muy bien escogido el setlist y demás. Pero... En general, si tengo que ser totalmente sincera, eh, yo des, a partir del Geist es que son canciones, que a lo mejor es un 70%. Pero claro, acostumbrada a que yo me escuchaba el Meloncoli de delante a atrás, de atrás a adelante, eh, Machina, tres cuartos de lo mismo, El Ador, que es que me encantan. Es que son discos de 10 en mi opinión y claro, cuando venías de eso al principio es un poco decepcionante. Ahora ya me he acostumbrado a que de cada disco pues, me van a gustar algunas canciones.
0: ¿Tú, Mark, ¿Tienes algún...?
3: Sí, yo estoy... A mí, a mí Sade Cage me gustó... Bueno, me pareció que estaba bien en su momento. Sería como el, el último, así que destacaría de, de, esta, de estos últimos años. Estamos hablando ya de 13 años. Y Oceanía tiene temas que me gustan también. Tiene, tiene un poquito de dream pop, tiene, tiene otros, otros colores que también, también, también aportan, creo, que al, al, digamos, al, al cuerpo de la obra de, de ellos. Estos dos... Mm -hmm.
4: ¿Tú, Gonzalo? Yo, yo, de esta, eh, yo de esta segunda etapa también me quedaría con 6 Guys, que es curioso porque hubo mucha gente que en su momento le dio muchos palos.
0: Yo me lo cargué a saco ese disco.
4: Me, me acuerdo, <risa> me acuerdo de, de, esa, de esa reseña. Yo creo que le tenías tirria por la entrevista que, que le hiciste con el de Future Embrace.
0: Podría ser, podría ser. <risa>
4: Sí, pero no sé, a mí ese disco me, me, me gusta bastante porque, bueno, son los más simpanguis más guitarreros y los más cañeros y yo creo que es por eso y luego los siguientes, pues un poco lo que comentaba también Rosario yo creo que a partir de, de ese momento pues ha sido más de canciones eh, De Oceanía me gustaban mucho las tres primeras canciones con las que abría. me parecían increíbles sí. había una que se llamaba The Celestials que era uh -huh. preciosa pero luego, a partir de ahí, pues, pues eso sí, puedo ir picoteando de los discos pues, alguna canción, pero como conjunto no, ha, no hay nada que me haya llegado a convencer personalmente.
0: De hecho, el Seige, le he querido dar una segunda oportunidad y no está ni en Spotify. No, no sé si es que lo han quitado temporalmente y volverá, pero no, no estaba. Y yo pues, creo que, que Oceanía es un, un disco a recuperar, o sea, creo que es el más completo y que pasó muy desapercibido, supongo por, por eso, todo el desbarajuste de formación, tal. Pero hay canciones, la, la que has dicho tú, Gonzalo, luego hay una que se llama De Quimera, que también es buenísima, otra que se llama Inglés. Y de hecho, bueno, le quería preguntar a Mar, porque en el antepenúltimo disco, en el Monument the LG, hay un tema que se llama Dorian. No sé si lo tienes controlado.
3: Sí, 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 creo que lo tengo controlado, me hizo gracia.
0: Que de hecho suena un poco a Dorian, ¿no?
3: Sí, hombre, en, en, en algunos puntos compartimos querencias, compartimos ¿no? <coughs> Toda la onda New Order, Shooks and the Banshees, um, Chameleons... The Sound y todo esto, yo creo que ha que, que influido mucho también en, en, en Smashing Pumpkins y también, en cierto modo, está en el ADN nuestro.
0: Y de los tres discos en solitario de Corgan o el único que sacó con, con Swan, ¿qué, ¿qué opináis? Mark, tú mismo.
3: Esto no lo tengo controlado, así que cedo la pelota.
0: <risa> Venga, Rosario, que tú seguramente.
2: Yo, yo le vi en Apolo en la, en la gira del, de Future Embrace eh, a mí me gustaba ese disco, la verdad. Eh, no sé, creo que era un cambio completamente de rollo y estaba, no sé, es que era él haciendo lo que sentía en ese momento y a mí me pareció bastante honesto, le cayeron palos por todas partes, pero en el concierto fue muy interesante, tocaba con el eh, Linda Strawberry que también está llevando toda la parte artística de, las, de sus últimas giras, todo el tema de escenografía, incluso fotografía, y me gustó muchísimo ese concierto. Además tuvo un detallazo, y es que salió, salió a la gente que estaba esperando fuera, a ver si lo veía, mandó al manager y le dijo, haced una cola que os va a firmar a todos, y, y salió y firmó a todo el mundo. Perdón, momento fan, pero es que eh, venía, venía de ese momento en que todo el mundo estaba diciendo, pues que era odioso, odiaba a sus fans, se odiaba a sí mismo. Y tuvo un momento ahí como zen y la verdad es que nadie se lo esperaba. Nos quedamos todos como, ¿esto está ocurriendo realmente? Pero el disco, el disco estaba bien, a mí me gustaba, la verdad.
0: Dios bajó a la tierra,
4: ¿no?
2: <risa> sí, sí, fue un momento como, estoy dándole la mano a Billy Corgan. Sí, sí. Creo que vos... no pude ah, no... decir nada. <risa>
4: Mira, es, es curioso lo que comentas ahora, Rosario, de que... De, de que cuando le conociste estuvo majo y tal. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle en el Azkena de 2013, lo que comentaba antes, y yo iba con mucho miedo porque el tío tenía como fama de un poco de borde, ¿no? de devorador de periodistas, de que sí. había leído muchas cosas, y bueno, dentro de lo, de lo que cabe, estaba, estuvo bastante comedido y bastante amable. Y respecto a su carrera en solitario, eh, no la controlo mucho. De hecho, los, los dos últimos discos en solitario que ha publicado, yo creo que mucha gente ni se ha enterado de que, de que están ahí. Eh, yo creo que de Future Embrace sí que lo escuché un poquito cuando salió y creo que tiene bastantes puntos de conexión con este nuevo, con Fir, sí. Pero sí que quiero recuper, eh, reivindicar el disco de Swan, que yo lo recuerdo con bastante cariño porque cuando salió fue cuando... Estaba empezando a descubrir todo este mundo del rock alternativo, también a Smash in Pumpkins y bueno, toda la generación de los 90. Y ese disco lo recuerdo con bastante cariño. Creo que, que es recuperable. Es como una versión, como yo creo que es la versión más feliz, más happy de, de Billy Corgan. Después de haber finiquitado la primera etapa de, de Smashing Pumpkins, yo creo que se lo tomó como un nuevo comienzo y creo que ese disco está bastante guay, lo que pasa es que bueno, luego acaba, eso tiene pinta de que acabó como el Rosario de la Aurora que acabaron a palos entre todos y, y pues bueno ya no, no había ya vuelta atrás uh
0: -huh. de hecho el Les Swan tampoco está en Spotify y, no,
4: y, y el no, disco
0: está, 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 está muy bien, a mí me gustó mucho y, y es que la verdad ni recordaba a los miembros del grupo y ahí mirándolo, es que estaba David Pajo de Slim estaba el Matsuini de Chávez, estaba la paz de A Perfect Circle, que ahora está en Pixies, y estaba Jimmy de, de batería. O sea, que era un grupazo en el fondo. Y, pero sí, sí, acabaron fatal. O sea, Corgan, de hecho, les ha acusado, sin dar nombres, pero bueno, de que eran yonkis, que le habían entrado en su Blackberry, le habían mandado mensajes que le había mandado una fan a la mujer de Corgan. O sea, un culebrón en toda regla, ¿no? Que también dices. Con lo happy que era la música y, no mal que y se llevaba, sí, ¿no? sí. Y de hecho llegó a decir que se alegra de que no triunfara ese disco porque no podría haber continuado con ellos. O sea, que no lo el sufra, ¿no? El buen rollo, ¿no? Sí, sí, <risa> dice <risa> que son gente, literalmente gente detestable. O sea, bueno, y...
4: <risa> ahora ya sabes por qué no está en Spotify. Sí, sí, será, será por eso. Bueno,
1: antes, eh, Marc, has apuntado una cosa que es interesante desarrollar, que es que la aparición de Smashing punkins en los 90 coincidió con la explosión del grunge y se les puso en el mismo saco que bandas como Nirvana o Jam. Obviamente ese contexto les favoreció, pero ¿pensáis que quizá hizo que se les aclara demasiado a esa época? Bueno, Marc, has sí. explicado un poco antes, pero bueno, si quieres acaba de redondear tu, tu explicación.
3: Creo que es durísimo que, o sea, a ver, por un, es que es lo que decía antes, es el hecho de que se te meta en una escena a la que se le pone una etiqueta y esa etiqueta triunfe muchísimo, muchísimo, por un lado te da una inercia bestial en los inicios del, del grupo y eso es, bueno, es, es indudable que, 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 que te beneficia, ¿no? Pero es un arma de doble filo. Es, es preferible tener, digamos, un... un una relevancia o un éxito continuado en el tiempo, ir de menos a más, asentando poco a poco, pongamos por caso la carrera de IBM, de, de REM, como ejemplo, ¿no? que hasta el sexto disco, digamos, no se vuelven masivos, pero siempre iban a más, desde el primero al sexto, cada vez a más, y a más creativamente, y a más en todos los aspectos, a tener una carrera en la que, bueno, te, se te meta en un torbellino mediático y, y luego se te tire como un trapo más, ¿no? Es decir, como como un detritus del capitalismo, ¿no? que es esta especie de máquina gigantesca que lo va como devorando todo y a lo siguiente, y a lo siguiente, y a lo siguiente. Eh, ¿Cuánto quedará del, del trap cuando el trap pues ya no sea trap? ¿no? Por ejemplo, ya veremos. Es, es que es como mmm, muy perverso, pero es así. Muy pocos artistas son capaces de, eh, de subvertir la etiqueta que les ha hecho famosos y realmente imponer, imponer su ley, ¿no? y, y bueno, desde luego a Asma Simpankins, esa etiqueta de Grunge, se les, se les hizo pequeña muy, muy rápido, y posteriormente no supieron de alguna manera combinar eh, el mundo más, digamos, electrónico o la creencia por los sintetizadores con el mundo de las guitarras, que sí que está perfectamente con, eh, combinado en Melancholy de Infinite Sadness, donde tienes canciones como Ballet with Butterfly Wings, que son trallazos de rock inapelables, sí. con temas como 1979, que, es, que perfectamente podían entrar dentro de, de Ador o de Oceanía o, de, en, o en este último álbum, ¿no? Ahí, ahí están ¿no? esas transiciones, no hacerlas bruscas, sino pues ir, ir haciendo, ¿no? Y, ir como integrando las cosas, creo que, 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 que es muy importante y, y es la clave. Si te fijas un poco, yo qué sé, en, el, en, el, en, de, en la carrera de David Bowie, pues fue un poquito así, ¿no? O sea, pues vas escuchando todos sus discos de los 70 y de los 80 y si bien sí que es cierto que hay ciertos saltos eh, más dramáticos en cuanto a cambios de estilo, mmm, no es nada que no te hubiera avisado ya uno o dos discos antes y ahí está también la inteligencia del artista, ¿no? El, el saber jugar ese, ese doble juego.
0: ¿Tú, Rosario, qué, qué piensas?
2: Bueno, yo la verdad es que yo descubrí a Machine Punkings con 12 años <ríe> y durante mucho tiempo me encantaba un grupo que jamás iba a poder ir a verlos. Eh, me enteraba de los conciertos cuando ya habían ocurrido y me tiraba de los pelos. Entonces, yo realmente no lo viví mucho a nivel de etiquetas, quizá hasta el final, porque...
3: Ah, claro. o sea, tú las has escuchado sin, sin esa yo carga... No tenía con
2: Claro, yo no tenía contexto, o sea, a mí me empezó a gustar al rock por Smashing Punking. yo estaba, tenía puesto el Sputnik y, y salió Today y dije, pero esto qué maravilla es, Pero yo tenía como eso, 12 o 13 años, entonces claro, eh, yo no, no, no era tan conocedora del contexto hasta que ya había pasado, una vez haya pasado todo te das cuenta de que los había metido un poco en una caja que en cierto modo no podía limitarles, porque es lo que hablábamos antes, es que a Billy Corgan le gustaba todo tipo de cosas y hablo de él porque bueno, todas las letras, un poco la intención venía un poco de él, aunque eran una banda bastante coherente por aquel entonces, pero es que él escuchaba todo tipo de música, y yo creo que eso se nota, pues eso, te, tú puedes sacar un doble disco como, como era melancoli y que haya absolutamente de todos y para todos, y luego resulta que sale el Pisces Iscariot, y lo mismo, o sea cada canción es de un rollo y todo es brutal tienes Hello Kitty Cat y luego tienes canciones súper melódicas y bonitas, y es como él, él podía hacer de todo, entonces realmente yo ahora mirando hacia atrás creo que le hicieron un flaco favor eh, en, intentando encasillarlos en algo que era como cortarles un poco las alas. Creo que se hubieran hecho muy famosos igualmente sin, sin necesidad de que les metieran en, en un movimiento tan, tan cerrado, por así decirlo, porque las obras hablaban por sí mismas. Quizás sí que les ayudó a un primer en, con el primer disco o algo así, el primer empellón, pero claro es que luego sacas, sacas el Siam's Dream y eso es incontestable en mi opinión, entonces... Creo que no le hicieron un gran favor, eh, creo que los discos acabaron hablando por sí mismos y yo no dudo de que Billy Corgan escuchaba todo tipo de música y toda esa música es lo que hace tan genial el sonido de Smashing Pumpkins.
0: ¿Tú Gonzalo sobre Pumpkins y el
2: Grunge?
4: Sí, bueno, a ver, yo creo que, que se les metió un poco en ese saco. Eh, yo creo que un poco porque también eh, por el momento en el que salieron yo creo que compartían muchas influencias y muchos puntos en común con otras bandas como podía ser como pudieran ser Nirvana o Son Garden o Pearl Jam aunque fuesen muy distintos yo creo que los primeros discos de es más in Pankin y el Seamus creo que tienen bastantes puntos en común y encajan bastante en lo que estaba pasando a principios de los 90. luego sí que es verdad que claro llega el Melancholy y con esa variedad estilística y dices vale esto es hay muchos y luego ya sacas Adore e incluso el Máquina el Máquina a mí me gusta bastante dentro de esa, de esa primera etapa a mí me encantan los cinco primeros discos de, de Smashing Bunkins eh, yo creo que encajaban bastante bien al principio dentro de esa, de esa ola de, pues eso, del grunge, el rock alternativo y es, es que son de los máximos exponentes de aquella época pero también por, son tan grandes precisamente porque iban bastante más allá y lo que ha dicho Mark o sea yo creo que todos los pasos que dieron en aquella época, durante los 90 cada disco, eh, tenía un sentido, tenía una lógica, incluso aunque fuesen tan unos cambios tan radicales como pasar del Melon Coli al Ador, que mucha gente no, no lo comprendió, yo creo que todos esos pasos que dieron tenían una lógica. Una lógica que ahora, en esta segunda etapa, pues, cuesta más... Creo que nos cuesta más llegar a comprender qué es lo que está intentando hacer el señor Corgan.
1: Yo hay una comparación, a, tú has hablado de Bowie y y yo, por la manera que, Cor, que Corgan trabaja, lo comparo a veces con lo que fue Prince, ¿no? un artista con una incontinencia absolutamente salvaje Cristo. y que durante una época además tiene un estado de gracia brutal, da igual, o sea, y lo hemos visto, estoy convencido que estas canciones de la época machina y tal serán buenísimas porque yo creo que hay un momento que estos tíos están tocados por, por divinidad, que es un poco lo que pasó con Prince. Lo hemos visto ahora con la reedición de sing of the Times, que venimos de un disco doble y hay dos, en la reedición hay dos CDs de material inédito, hablamos de 40 canciones que podían entrar. Luego creo que hay un momento que Pris lo podríamos comparar con cuando él se convierte en el símbolo y empieza a sacar discos sin conocimiento, triples álbumes, todas de estas, que hay material buenísimo porque al final si tú eres bueno eso no se acaba de perder. Pero yo creo que ahí ya pierdes un poco la manera de trabajar, no incluso ya te apartas de, de la maquinaria propia de la industria, de sacar discos, de hacer las cosas con un poco más de, de coherencia a nivel comercial, de editarlos y creo que Corgan es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? un tío, bueno antes hablaba de celebrities in the holles que se pone a hacer canciones con Love y graban uno de los mejores discos de pop de, de los últimos años y creo que eso ahora sí que ya lo ha perdido, creo que está un poco difuminado y que entre medio va dejando perlas y, y esto uh -huh. Relacionado un poco con, con
0: esto, ¿creéis que de haberse separado Smashing más como ya han dicho, en, después de Machina, o pues si Dios no lo quiera, pero si hubiera pegado un tiro Billy Corgan, la percepción sobre el grupo sería muy distinta a la que tenemos ahora?
3: Totalmente. A ver, ¿no, ¿no habéis pensado mí muchas veces qué hubiese pasado si Kurt Cobain hubiese sido vivo? O sea, ¿qué, qué carrera habría hecho? ¿Hacia dónde habría ido? ¿Hacia el folk? ¿Hacia...? A saber, pero no creo que hubiese sido muy brillante su futuro, en, en la música por lo menos. Se habría hecho ilustrador, pintor, no lo sé, pero... O sea, realmente lo que la muerte cristaliza muchísimo las cosas y las, y las, y las eleva, desgraciadamente. ¿eh? Es,
2: como, es como hacer una foto de un momento bellísimo y ya no vivirlo más. O sea, nada puede estropear esa foto, ¿no? En el... Esa persona, no, como no sigue creando, no hay riesgo, no puede, no puede equivocarse, no puede claro. decepcionarte. Pero yo prefiero mil veces que sigan creando, a pesar de que de cada disco me quede con el 80%, porque para mí sería una pena. Porque realmente yo, yo considero que, que Smashing Pumpkins tiene una fuerza creativa brutal y que aún, incluso canciones que a mí no, no me convenzan. Quizás sean las favoritas de otra persona, es una cuestión también de gusto y, de, y del estándar, porque el estándar que le ponemos los fans a Smashing, yo creo que siempre es muy alto porque vienen, vienen de donde vienen ¿no? y vienen de horas muy redondas, pero yo personalmente prefiero que sigan en activo, poder siguiendo verles en, en gira eh, y que sigan creando canciones que me sorprendan, que, que realmente en gira hay algunas, a mí Witch me encanta... Ano ah, Satana es brutal, que significa por cierto el, el año del diablo o algo así que es perfecto para el 2020 no sé, yo prefiero eso que una foto de algo que, no, que se va a quedar ahí que no me va a dar nada más, eh, me da igual que me decepcionen, prefiero que sigan creando porque me parece súper bonito que sigan siendo tan, tan prolíficos
4: ¿Y tú Gonzalo? Sí, a ver, yo creo que el pasado es el pasado y eso no va a cambiar, o sea su legado está ahí, eh, los discos que hicieron en los 90 están ahí y creo que son fantásticos, son y por mucho que, que ahora los discos que está sacando Gorgon en, en, este en este segundo acto de su carrera con Smashing Pungis, pues no nos parezcan, bueno, al menos a mí no me parezcan tan buenos, eso no cambia que, que en los 90 o sea, fuesen una banda increíble. O sea, si se hubieran acabado ahí, pues bueno, o sea... No, no creo que, que cambiase mucho la percepción. Yo creo que la gente sigue teniendo mucho cariño a esos discos. El Meloncóli es una obra maestra, yo creo que incontestable, de, de los 90. O sea, si me haces una lista de los 10 mejores discos de, de aquella época, ese Meloncóli tiene que estar fijo. Y o si sea, Ames Dream no se va a quedar muy lejos. Entonces, yo, creo, yo creo que eso no, no cambia, esa percepción no cambia. Si se si hubiera acabado el grupo ahí... Pues, eh, pues serían un grupo mítico, pero es que yo creo que esa época sigue siendo mítica, a pesar de que, pues, bueno, ahora es, es otra cosa. Pero sí, yo, yo no, o sea, no, me, no, no pienso en, en que, pues no sé, si, si hubiese pegado un tiro corgan, pues, pues no sé, a mí me parecería una pena, la verdad, porque yo creo que, que es una oportunidad de que de poder verle en directo, encima ahora que tenemos a la formación original entre comillas reunida. Y bueno, y quién sabe, lo mismo el año que viene cuando salgan esas secuelas del Meloncol y el Machina, pues oye, lo mismo nos damos una sorpresa porque una cosa está clara, o sea, este este señor Gorgan de componer, entonces nunca ha dejado de trabajar, entonces lo mismo hay algo que le hace click y nos regala un discazo para cagarse. O sea, que, bueno.
3: Una pregunta, cuando, cuando, cuando habláis de este proyecto de las secuelas, ¿cuál, ¿cuál es la intención que tiene ese proyecto? Es decir, ¿imitar el sonido de esos discos y hacer otras canciones en esa línea?
4: No, que eh, ha dicho que, que tiene como unas 30 canciones para hacer eh, una segunda secuela, tanto del Machina como del Melancholy No mm. se sabe si esas canciones son recuperadas de la época o son nuevas y simplemente les va a poner un nombre chachi, o sea, guay, a nivel de marketing, para, para la al público.
2: Eh, tengo entendido que hay, que hay canciones que son de la época, tengo entendido, pero no sabría decir dónde lo he leído. Lo, lo leí en un artículo, que, pero es que no recuerdo el medio, era un medio estadounidense, creo. Eh, comentaban que había canciones que eran, que eran como, no sé si descartes o canciones inéditas de la época. No... No sé decir dónde
3: lo vi, la verdad. pero si es así, tiene sentido. Está guay.
0: Bueno, yo tengo entendido casi lo contrario. de Que son canciones sí. nuevas, lo que pasa que él dice que le sonaban a esa época. Ah, vale, entonces, bueno. por eso las había reunido... Pero bueno, con Billy Corgan nunca se sabe. O sea, puede ser una, una mezcla de, de todo. Puede ser una
3: mezcla de las dos cosas. Seguro que tiene demos por días por ahí en cassettes. Sí, de hecho... Incluso claro.
0: el otro día Chamberlain en la entrevista antes que comentaba decía que tienen un disco entero de rock psicodélico que no es ni las secuelas ni tal que también lo tienen prácticamente terminado o sea que es que no para
3: No, ¿No, no sé de dónde saca el tiempo es que no sé cómo materialmente es posible hacer eso o sea, aunque vaya a esa piñón fijo el, el tiempo no da no sé, no lo entiendo <risa> me parece genial
1: bueno, hablando de Prince era eso, el tío estaba toda la vida tocando, no dormía, entonces supongo que sí, tocaba sí. en un concierto y en vez de irse a casa se iba al estudio a grabar y eh, hoy en día la tecnología también permite que si a las 4 de la mañana estás sin dormir en casa te vayas a grabar temas, ¿no? Pero sí. bueno. como Omar Rodríguez eh,
2: también, Omar ¿no? Rodríguez de Más Volta también es como, yo me lo imagino comiéndose los crispies y componiendo porque... Ya... Ya no sé ni, ni, no sé ni cuántos discos ha sacado y no para. Está metido en mi movida. O sea, aparte estaba con Bosnian Rainbows y mil cosas más. O sea, supongo que hay gente que no lo puede evitar. Está todo el día creando.
1: Ya. Y bueno, la pregunta final sería un poco lo que resume todo lo que hemos hablado. Eh, ¿Son dos más Punkins de una banda incomprendida?
4: Va, Gonzalo, empieza tú. Incomprendida. Yo creo que viendo cómo, cómo se ha ido dirigiendo su carrera, yo creo que que en ciertos momentos sí que lo ha sido incomprendida, porque ya solo cuando, cuando sacaron Ador, o sea, fue un disco completamente incomprendido, pero si te pones a ver las circunstancias de, de aquella época, que eh, Jimmy Chamberlin estaba con sus problemas con las drogas, lo que hemos comentado antes, Jim's e hija estaba en otras cosas, eh, a Billy Corgan se le muere su madre, eh, venían del exitazo de y las giras estaban agotados pues es lógico que les salga un disco más... Más oscuro y más triste. Yo creo que seguramente todos los discos que han sacado tienen su motivación y su, y su porqué. La cuestión es que seguramente eh, o nosotros, el público, no hemos sabido interpretarlo o a Billy Corgan no... Lo que decía antes, Mark que, que no han sabido explicar cuáles eran las motivaciones en cada momento. O sea, yo creo que incomprendida, pues... Pues... En ciertos momentos sí, pero para otros, pues, joder, bendita incomprensión también, porque nos han regalado música absolutamente maravillosa también en otros momentos. ¿Rosario?
2: Sí, es básicamente lo que, lo que comenta Gonzalo, eh, siempre van a tener... Nunca llueve, la, la, la frase esta de que nunca llueve a gusto de todos, con ellos es más cierta que nunca, si, si innovan porque innovan, si no innovan porque no innovan, los que queremos que haga eternamente los discos del comienzo, eh, la gente cambia con los años, también es una carrera muy larga, es que es imposible, es imposible, o sea hay muchos grupos con los que pasa esto, Bificlayro, comienzo, final, han hecho todo tipo de, de, de música, yo creo que va un poco con el, con el hecho de hacer discos muy buenos y el llevar tantísimo tiempo en el candelero y creando discos, pero bueno, es que aquí no se arriesga no capisca, ¿no? Como decimos por aquí, hay que, hay que crear y hay que arriesgar y, bueno, pues si uno no gusta, pues ya gusta la siguiente. ellos como artistas, yo creo que se deben un poco a sí mismos también.
3: Y Marc, remata. Bueno, yo te respondería a la, a la pregunta, digamos, en, en tres partes, en tres términos. Creo que, por un lado, Smash and Pumpkins es una banda incomprendida pero porque ha sido víctima de las propias dinámicas de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad de consumo, en la cual pues las cosas cuando pasan de moda pues se tiran o se de, pues, les deja de prestar atención, eh, creo, como decía al principio, que le ha faltado a él pedagogía para explicar sus pasos, los pasos de Smash Pumpkins en cada disco y en cada paso, entonces en este sentido con este paquete te diría, mmm, sí, es una banda incomprendida, pero también te respondería que no, eh, porque si el año que viene vuelve a, volvemos a tener festivales en el mundo o el año siguiente y, y esos festivales se realizan con normalidad veremos a in Pumpkins bastante arriba en los carteles de todo el mundo es decir, es una banda clásica es una banda querida es una banda recordada y en este sentido pueden estar muy felices de esto también ¿no? que tienes un legado y, y, que, y, que, y que estás ahí digamos a, a arriba que te siguen poniendo pues en, primer, en el primer nivel ¿no? del escalafón del, del rock mundial o de la música popular. Y en este sentido, creo que sí es una banda comprendida. Entonces sería un sí y un no, ambivalente. Las dos cosas a la vez.
0: Sí, yo creo un poco que son incomprendidos, pero por culpa de, de ellos mismos, o en este caso de Corgan, que quizá ahora está cambiando la actitud y quizá ahora se explica mejor. Yo creo que antes tenía una posición muy a la defensiva y ahora, si no me entiendes, es, es tu culpa, ¿no? no es que yo no me explique bien porque ahí están los discos, sino que eres tú que no estás a mi nivel para entenderlos. Y quizá ahora he aprendido de que, bueno, pues eso, que hay que tener un cierto discurso y hacer que las cosas, o sea, al menos explicar por qué las haces. Y luego gustarán o no gustarán, pero saber ese por qué yo creo que es importante para el público.
1: Bueno, yeah. well, yo lo que creo es que hay un punto, y un poco con lo que explicaba Mar, ¿no? De las dos partes. O sea, si Smashing Pumpkins no hubieran sido en un momento una banda comercialmente tan grande, que lo fueron durante muchos años, todo se vería de otra manera, al final parece que estás juzgando que el grupo no esté siempre arriba, vendiendo millones de discos, que cada álbum que sacas se paralice el mundo como pasó en su momento, ¿no? Pero es que eso es imposible por, por desde que estuvieron metidos en un movimiento que no les tocaba a los momentos en que vivimos, pero por otro lado es cierto que podías haberte quedado en una banda del pasado y sigues saliendo a girar y ese legado hace que estés en los festivales ganando muchísimo dinero y tocando arriba con lo cual yo creo que él en general sí que se le comprende probablemente él no lo no lo cree y es probable que le falta ganar prestigio como compositor dentro de otros ámbitos más allá del rock que creo que es lo que le gustaría a él y creo que hay muchas veces es una banda que no se ha tomado en serio no pero más allá de esto yo creo que pasarán como un grupo muy importante eso lo veo así
0: también igual es el carácter de Corga no un poco de no de eterno insatisfecho yo creo que quizá eso es su motor creativo no Que es un tío eso que es que claro, la, la insatisfacción
3: es el, es el principal motor creativo la incompletitud los seres humanos somos incompletos somos imperfectos y, y estamos atravesados por un desasosiego algunos más y otros menos pero 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 ese carácter de, de seres incompletos que es lo que somos es lo que nos motiva para hacer arte. Si fuéramos felices del todo, no haríamos arte, no, no lo necesitaríamos.
1: Pues
0: amén a eso. <risa> y nada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los tres.
1: Genial. A vosotros, gracias. A vosotros. Y, a vosotros.
0: y si os apetece, cuando saquen las famosas secuelas, pues volvemos a quedar y, y debatimos a ver sobre lo que nos han ofrecido.
3: <risa> y hacemos un vered.
0: <risa> Muy bien. Pues nada, gracias, ¿eh? gracias hasta Muchas otra gracias. A un abrazo a todos. A Oído,
4: visto,
1: leído. Pues vamos con las recomendaciones de Oído, visto, leído. Richard. Pues eh, en oído empiezo por una banda nueva que se llama Chubian de the Gang, que han sacado el primer álbum, Speed Kills, que de hecho más que sacarlo lo han reeditado, eh, salió el disco hace como un año en una pequeña independiente y ahora pues lo ha cogido el sello de Fountains DC y esto con lo cual apuntan a, a Hype Inglés. Y la banda me ha encantado. Es una especie de, de banda entre protopunk inglés del 77, pop rock... Digamos, serían como unos stripes pero del primer disco, pero mucho más cañeros, con una imagen muy chula, bueno, muy de, de pop rock, de, de banda, pues, tejanos, tal... Y la verdad es que el disco es, es un pelotazo, es una canción detrás de otra y, bueno, una tralla bastante, bastante chula de, de escuchar. Muy bien, estoy de acuerdo, ¿eh? Y yo de oído recomendaré el
0: disco de Billy Joe Armstrong, de Green Day, que se llama No Fan Mondays. Es un disco de versiones que había ido publicando durante los meses del confinamiento duro. Y nada, ahora los ha juntado, lo ha sacado como, como, pues eso, como un álbum. Hay versiones de todo tipo, pero las ha pasado bastante por un filtro muy power pop. Eh, o sea, es súper melódico el disco. Hay versiones pues, de The Clash, de Johnny Thunders, de Prince, de Kim Wilde... Y no, la verdad es que está... Está muy, muy entretenido. ¿De visto?
1: De visto me voy a ir un poco al tópico, pero estos días, tras la muerte de Maradona y toda la controversia, realmente ha sido un futbolista que demuestra que ha ido más allá por la cantidad de, de obra que hay alrededor de sus documentales. De hecho, recomendaría el documental de HBO del 2000, que salió en el 2018, que se llama Maradona, y que refleja la época suya en el Nápoles y donde realmente entiendes todo un poco lo que pasó con el jugador, de dónde venía y hacia dónde fue su decadencia, sobre todo a nivel humana, ¿no? que, que desde luego no discutiremos que, que no fue muy buena. No es tampoco justificarlo, pero sí que es verdad que era una persona súper humilde, sin recursos, realmente a nivel como persona que acabó devorado por, por todo lo que, lo que generaba y esta santificación que hubo a través de, del jugador. Realmente es un documental que te hace entender muy bien lo que, lo que fue Maradona.
0: Yo de Visto recomendaré el live stream de Architects, que de hecho quería haberlo citado también la semana pasada pero no había oportunidad <risa> y es un, hicieron eso un concierto grabado en el Royal Albert Hall de, de Londres, obviamente sin público solo la solo banda y realmente visualmente es de los mejores streamings que, que he visto en, en estos meses y además avanzaron algunos temas de su próximo disco que saldrá en febrero que se llama For Those That Wish To Exist, y yo creo que, bueno, es un álbum, no lo he oído entero aún, pero creo que les va a confirmar en esa posición un poco de banda top del, del metalcore y ya casi del metal moderno como mínimo en, en Inglaterra, y, y nada, este streaming fue un fue anticipo de lo que tiene que venir.
1: Están en ahora nunca, ¿eh? ya sí, sí, Así sí. que, que ¿Y leído? Pues voy a hablar de un libro que se llama Satan es real, o Satan es real en inglés, que es de Charles Lubin. Charles Lubin era el 50% de, de una banda de country llamada los Lubin Brothers. Eh, como dice el nombre, la, la hizo junto a su hermano Ira. Y es un libro del 2010, está considerado como una de las mejores autobiografías musicales. Eh, ahora hablo de este libro porque lo han editado finalmente en España y realmente vale la pena, o sea, aunque no seas fan del country, los Lubin Brothers fueron, yo no soy un entendido en country, pero bueno, fueron un dúo de country que hacía mucha música gospel, que empezaron en los 50, los 60, de hecho o se habla de que bueno, Johnny Cash fue una influencia para ellos, Elvis también, o sea, ellos estaban antes de Elvis, de todo esto, y bueno, la biografía es muy buena. Realmente explica lo que son las vicisitudes de, de un dúo de country en aquella época, donde uno de los hermanos era alcohólico, además de la liaba siempre. Y realmente es un libro de una lectura súper fácil. Está, además, explicado de una manera muy divertida, con un punto socarrón por parte del hermano. Y bueno, es casi libro sin el casi de, de lectura compulsiva. Muy recomendable. Lodita es pop.
0: Pues yo voy a recomendar la biografía de Steve Gorman, que es el batería o ex-batería de, de Black Rose. Es un disco que... Ay, es un libro que se llama Hard to Handle, The Life and Death of the Black Rose, a memoir. Salió hace un año así en inglés y ahora se edita también en castellano. No lo he terminado aún, estoy en, en ello... Pero para cualquier fan de la banda, creo que es imprescindible y alucina realmente de la mala relación entre los dos hermanos Robinson y cómo eso pues hizo implosionar la, la banda. Pero está también contado, tiene un, un punto de sentido el humor y hay anécdotas buenísimas que no quiero revelar, pero que merecen mucho la pena.